0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Erst Corona, jetzt der Krieg. Alles Spaltung oder was? Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Folge, die zugegebenermaßen nicht den allerattraktivsten Titel trägt. Aber sie drückt für mich so eine gewisse Haltung aus oder eine Entwicklung in unserer Gesellschaft der ich nachgehen will und die für mich besorgniserregend ist. Was meine ich mit Spaltung? Ich sage es ja in einem Bild, wenn du Holz spaltest, dann machst du aus einem Holzstück zwei. Und diese zwei sind getrennt. Die waren mal eins und jetzt sind sie getrennt. Und ähnlich erlebe ich das im Moment im Blick auf den Ukraine-Krieg. Wir haben es erlebt in der Corona-Krise und wenn du Thema wie Klimawandel oder Gender noch mit dazu nimmst, dann siehst du ähnliche Tendenzen. Bei der Corona-Krise war es am deutlichsten, weil es uns am existenziellsten berührt hat und betroffen hat. Denn Ausgangsbeschränkungen, Zugangsbeschränkungen, je nach geimpft, getestet, genesen Status, die hatten etwas mit unserem ganz alltäglichen Leben zu tun. Und du hast es selber erlebt oder zumindest wahrgenommen, auch durch die Medien, dass es Spaltungen gab. Was meine ich damit? Natürlich nicht das Holz, sondern ich meine, dass Menschen nicht mehr zusammenkamen. Dass Menschen, die eins waren, die Freunde waren, die Familienmitglieder sind, die Gemeindemitglieder waren innerhalb einer christlichen Gemeinde, nicht mehr zusammenkamen, nicht mehr zusammenfanden, nicht mehr die Einheit lebten, weil sie sich anhand eines Themas gespalten haben. In der Corona-Krise habe ich das sehr extrem erlebt und ich nehme jetzt eben, bei der Frage nach dem Ukraine-Krieg oder was jetzt das richtige Verhalten auch Deutschlands ist, ganz ähnliche Tendenzen wahr. Und genauso auch beim Klimawandel oder Thema Gendern. Allerdings, ich habe schon gesagt, die Corona-Krise, die hat uns ja wesentlich existenzieller betroffen. Einfach Glauben heißt mein Podcast und ich will dir ja helfen mit diesem Podcast und dich inspirieren, Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen, mitten im 21. Jahrhundert in einer immer komplexer werdenden Welt. Und manchmal frage ich mich, ey Christen, was macht ihr da eigentlich? Was ist euer Problem? Jesus hat uns ein Vermächtnis hinterlassen. Als er zurückkehrte zu seinem himmlischen Vater, da hat er zu seinen Jüngern und auch zu uns gesagt, macht alle Menschen auf dieser Welt zu meinen Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft ein kleiner, nördiger Exkurs in die Theologie. Diese letzten Verse des Matthäus-Evangeliums, die werden Missionsbefehl genannt und in manchen Kirchen werden sie auch Taufbefehl genannt, weil man mit Mission nicht so viel anfangen kann. Es ist aber komplett unbiblisch, das ganze Taufbefehl zu nennen, denn es gibt in diesen drei Versen, Matthäus 28, 18-20, bis exakt einen Imperativ. Und der lautet Macht zu Jüngern und es gibt drei Partizipien, sorry für die Grammatikeinheit. Äh, es gibt drei Partizipien, die heißen dann eben, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft. Nach der Luther-Übersetzung heißen diese Verse ja so, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt, alle Kraft im Himmel und auf der Erde, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, Was ich euch befohlen habe, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, frei zitiert. Luther Original klingt so ein bisschen anders, aber wir sehen dann oft so, ja, hingehen, taufen, lehren, zu Jüngern machen, das ist alles ein Imperativ. Nein, Jesus sagt, ihr habt einen Auftrag, einen einzigen Auftrag gebe ich euch, liebe Christen, macht andere Menschen zu Jüngern. In Klammern, wie das geht, sollten wir vielleicht mal eine extra Folge drüber machen. Aber er gibt einen Auftrag und er sagt, wie macht ihr das? Jesus ist cool. Er sagt nicht nur, ihr macht mal, sondern er sagt auch wie. Ja, indem er hingeht zu den Menschen, also euch nicht in eure Kirchengemäuer verkriecht, indem er sie lehrt, und zwar alles, alles, was ihr an mir gesehen habt und was ich euch gelehrt habe, und indem ihr sie tauft, weil sie zum Glauben an mich gekommen sind. Das war damals die Praxis, dass Menschen sich haben taufen lassen, nachdem sie zum Glauben an Jesus kamen. Also ein Befehl, ein Imperativ, so jetzt mal schon wieder am Ende von der Theologieeinheit und dem Grammatikexkurs, ein Auftrag, ein Imperativ macht zu Jüngern, indem er hingeht, in dem er lehrt, indem er tauft. Und was machen Christen heute? Sie zerfleischen sich, sie spalten sich, sie verlieren den Fokus oder haben sie erst den Fokus verloren und zerfleischen sich dann? Ich finde es ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Denn Jesus wird dich am Tage des Gerichts nicht fragen, wie standest du zu den Corona-Maßnahmen? Wie standest du zum Klimawandel? Wie hast du es mit dem Ukraine-Krieg gehalten? Nein, er fragt dich, hast du mir vertraut, mich geliebt, mich deinen Herrn sein lassen? Wenn wir das im Herzen haben, dass wir Jesus lieben, dass wir ihm vertrauen und er wirklich unser Herr ist, auch über unsere Gedanken und unsere Worte dann ist uns der Missionsbefehl automatisch wichtig. Haben wir das nicht im Herzen, zack, kommen Nebenschauplätze in unser Herz und bekommen die volle Aufmerksamkeit. Wir nehmen von dieser Welt nichts mit. Wenn eines Tages deine letzte Stunde schlägt, dann nimmst du aus dieser Welt nichts mit, nichts Materielles, nicht deine Meinungen. Aber es lohnt sich doch für das zu kämpfen und im positiven Sinne zu streiten, sich einzusetzen, was Ewigkeitswert hat. Hat deine Meinung zu Corona Ewigkeitswert? Nein. Hat deine Meinung zum Ukraine-Krieg Ewigkeitswert? Nein. Hat deine Meinung zum Klimawandel, zum Gendern Ewigkeitswert? Nein. Ganz ehrlich, sogar in ein paar Jahren interessiert es niemanden mehr, wie du zu dem jeweiligen Thema gedacht hast. <lacht> ehrlich. Wir nehmen von alledem nichts mit in die Ewigkeit. Aber wir sind aufgerufen, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte dir in dieser Folge Anregungen geben, Inspiration, und zwar fünf Topics sozusagen. Und ich kann dir nicht sagen, ob diese Topics die Lösung des Problems sind oder ob quasi der Umkehrschluss, das befolgen dieser Topics der Grund sind, dass so viel Spaltung und manchmal auch wirklich Ungutes miteinander streiten in der Welt ist und auch unter Christen. Aber es sind fünf Gedanken, die dir helfen mit so kontroversen Themen umzugehen. Dort, wo du merkst, oh wow wow, hier entzündet sich gleich was, hier spaltet sich was, oder das hat die die Kraft, die Möglichkeit, dass daraus jetzt Spaltung entsteht, auch unter Christen. Dann gebe ich dir fünf Gedanken mit. Und mir ist eines wichtig. Es sind nicht meine Ideen. Es ist auch nicht mein mein Wunsch, weil ich jetzt die Welt zu einem besseren Ort machen will, dass wir uns vertragen und, und lieb haben und so. Nein, ich... Gebt ihr mal ein Wort von Jesus mit Johannes 13, Vers 34 bis 35. Dort wird Jesus zitiert und er sagt folgendes. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn ich das lese jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, all der Verwalter. Das ist doch krass, oder? Jesus sagt, eure Liebe zueinander, so wie ihr als Christen miteinander umgeht, in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Diese Liebe wird der Welt zeigen, also allen Menschen, die nicht an Jesus glauben, dass ihr meine Jünger seid. Das ist mal eine Challenge. Und ich sage dir, ich, ich, ich bin nicht hier und ähm, spreche diesen Podcast in dem Gewissen und mit der Haltung, dass ich alles super mache. Überhaupt nicht, gar nicht. Ich fall genauso. Diese Gedanken, die ich dir gleich mitgebe, diese fünf Topics, die sind auch für mich immer und immer und immer wieder eine Challenge. Und es geht nicht nur darum, dass du diese fünf Topics dir zu Herzen nimmst, diese fünf, ja, ich würde schon sagen Haltungen, wenn es um deinen Umgang mit mit Christen geht, sondern nimm überhaupt, was deinen Umgang mit heißen Themen betrifft, mit Themen, wo du weißt, oh, das hat das Potenzial, dass hier Spaltung geschieht, dass aus einem zwei werden, dass Menschen sich entzweien, dass sie nicht mehr zueinander kommen, dass Beziehungen kaputt gehen, nur aufgrund von einer Haltung zu einem gewissen Thema. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie es mir damit geht, wenn ich durch Instagram zum Beispiel gehe oder Facebook-Timeline und dann bei manchen Themen, die ich schon angesprochen habe, Gendern, Klimawandel, Ukraine, Krieg, Corona-Krise, wenn ich dann so Meinungen lese, manchmal kommt es vor, man kennt ja seine Bubble und weiß ja, wie die Leute ticken, aber manchmal kommt es vor, dass ich überrascht bin und denke, oh, die Person denkt also so und so darüber und dann merke ich, wie wie, wie ich so schnell dabei bin zu urteilen und zu sagen, ach nee, das finde ich jetzt aber doof. Ich hätte mir gehofft, sie denkt da anders. Und das ist nicht gut, weil es ist nicht Fokus. Gleichzeitig, jetzt bitte nicht falsch verstehen, sage ich damit nicht, es ist vollkommen egal, wie du dich dazu äußerst und was du darüber denkst. Überhaupt nicht. Ich habe zu all diesen Themen eine ganz dezidierte Meinung. Und das weißt du teilweise auch und hast in den Podcasts schon mitbekommen. Also sowohl zu Corona und dem Umgang, die ganzen Maßnahmen, die wir hatten, der Ukraine-Krieg, Klimawandel, da habe ich ja jetzt erst eine Folge dazu gemacht und auch zum Gendern. Ich habe eine ganz klare Meinung. Aber es darf nicht der Mittelpunkt meines Herzens sein. Und ich gebe dir jetzt fünf Gedanken mit, fünf Topics, wie wir gut damit umgehen können, wenn wir solche Themen haben, wo wir merken, oh oh oh, das kann jetzt zu Spaltung führen, dass eben Menschen sich entzweien und ganz schlimm, dass es in Gemeinden, dass es unter Christen geschieht, denn nochmal, die Liebe, die Christen zueinander haben, die zeigt nicht Christen, dass sie Jünger von Jesus sind. Ich gebe dir diese fünf Topics schon mal. Erstens, erneuer dein Denken. Zweitens, Bete für Verantwortungsträger. Drittens, liebe und segne deine Feinde. Viertens, stifte Frieden. Und fünftens, als eine Art Zusammenfassung, lebe die Kultur des Himmels. Ready? Wir gehen diese fünf Dinge durch. Und du kannst dir mal überlegen, was hat dich gerade so besonders angesprochen, dort zuzuhören und bei den anderen Dingen zu suchen, was inspiriert dich. Erneuer dein Denken. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2 folgendes, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Paulus sagt gleich am Anfang, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und wenn ich so manche Diskussionen bei diesen heißen Themen beobachte, dann denke ich, All das Schwede, da wird einander gerichtet und verurteilt und einem anderen kein gutes Haar gelassen. Viele Argumente sind immer so ad hominem, also gegen den Menschen gerichtet. Der Mensch wird verurteilt und nicht seine Meinung. Und Paulus sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Auch wenn es krass klingt, manchmal habe ich den Eindruck, dass es in Diskussionen und in Auseinandersetzungen bei solchen heißen Themen darum geht, dass der andere vernichtet wird. Natürlich nicht physisch, aber Als Person. Und zwar nicht nur seine Meinung, sondern er selbst. Er soll dann dastehen wie der letzte Idiot. Wie kann man nur so eine Meinung haben? Wie kann man das nur vertreten im aufgeklärten 21. Jahrhundert und, und, und? Aber aufs Argument wird kaum eingegangen. Und Paulus sagt, macht es nicht mit. Macht es bitte nicht mit. Lasst euch nicht von den Maßstäben dieser Welt leiten, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken, neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, Achtung, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und das sollte doch für uns als Christen Maßstab unseres Denkens, unseres Redens sein, unseres Urteilens, auch und gerade bei solchen heißen Themen. Wir sollen doch das sprechen, das aussprechen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und nochmal, wenn Jesus sagt, dass Menschen, die ihn noch gar nicht kennen, an der Liebe seiner Nachfolger untereinander erkennen, dass sie sein Jünger sind, dann sollten wir doch ganz besonders darauf achten, dass wir das reden und tun, was Gott gefällt. Und das geht nur dort, wo wir uns nicht den Maßstäben in Diskussionen, in Auseinandersetzungen, in der Art und Weise, wie ich mich zu einem Thema verhalte, dieser Welt gleichsetzen, sondern das geht nur, wenn wir Gott immer wieder bitten und sagen, Jesus, verändere mein Denken. Jesus, richte mich aus auf dich. Jesus, lass meine Entscheidungen, meine Argumente, meine Wortwahl, meine Haltung von dir geprägt sein. Hey, und ganz ehrlich, mir fällt es oft total schwer. Ich habe dir vorhin gesagt, ich spreche diesen Podcast nicht auf als einer, der dir jetzt genau sagt, wie es geht. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber Paulus sagt, erneuer Dein Denken. Erneuer dein Denken und bitte Gott immer wieder, dass er dein Denken verändert. Zweitens, bete für Verantwortungsträger. Für Politiker, für Berater, denken mir jetzt an den Ukraine-Krieg, können wir für Politiker in der ganzen Welt beten. Natürlich auch für Politiker in unserem Land, weil natürlich die, die Spaltung oder diese, ja, diese Tendenz zur Spaltung sich dort entzündet, wie Deutschland sich jetzt in diesem Krieg zu verhalten hat. Und ich möchte diesen Krieg, auch die Corona-Maßnahmen, Gendern, Klimawandel und so weiter, das an sich gar nicht beurteilen, bewerten, sondern den Umgang damit. Auch Paulus ist es, der im Neuen Testament schreibt, in 1. Timotheus 2, Vers 2, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Und jetzt überleg nur mal, vielleicht bist du ja selber davon betroffen, aktiv oder passiv, wobei es wahrscheinlich nie ein nur entweder oder gibt oder du kennst jemanden, der so eine Spaltung erfahren hat. Jemand, der dein Wegbegleiter war, ein Freund von dir, ein ein Bruder, Schwester in der Gemeinde. ihr seid entzweit. Ist das, was Paulus hier schreibt, ehrfürchtig vor Gott, und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber? Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass wir hier noch ganz viel Luft nach oben haben. Und Paulus sagt, betet. Betet für all die Verantwortung tragen. An keiner Stelle der Bibel werden wir aufgefordert, zu jammern, wie schlecht es uns geht. Also damit meine ich nicht das Klagen gegenüber Gott, dass er eingreift in unsere Situation. Dazu werden wir aufgefordert, ganz oft in den Psalmen, dass wir Gott unser unser Leid klagen. Aber ich meine damit, wir sind nirgends aufgefordert, zu motzen, zu verurteilen, zu richten. Redet schlecht über einen anderen. Werden wir nie nirgends aufgefordert. Und ich glaube, das geschieht dort, wo wir den Fokus verlieren und wo wir vergessen, für das zu beten, was Gott auf dem Herzen liegt. Wenn wir beten für das, was Gott auf dem Herzen liegt, wo unser Fokus auf Gott ausgerichtet ist, da werden wir automatisch solchen spalterischen Tendenzen keinen Raum in unserem Herzen geben. Davon bin ich überzeugt. Und Paulus sagt, betet, betet für die, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Und deswegen bitte ich dich, bete für unsere Politiker, bete für Politiker anderer Länder, für ihre Berater, bete. Dritter Gedanke, liebe und segne deine Feinde. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass das Denkmuster, wo Paulus sagt, wir sollen uns nicht nach den Denkmustern dieser Welt richten. Das Denkmuster in vielen Diskussionen und Diskursen, die ich wahrnehmen, ist meistens so gestrickt, dass, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, erstmal destruktiv reagiert, meistens ad hominem, also gegen den Menschen gerichtet und nicht auf die Sache eingehend. Und ich erlebe es ganz selten in Diskussionen, Dass jemand konstruktiv reagiert, wenn jemand eine andere Meinung hat. Wir preisen die Toleranz und wollen alles tolerieren, solange es eben meiner Meinung nicht im Wege steht. Aber das ist keine Toleranz. Im Gegenteil, Toleranz ist dort, wo ich etwas aushalte, obwohl ich es nicht vertrete. Oder gerade weil ich es nicht vertrete. Toleranz ist nicht dass ich eine Meinung toleriere, die ich noch in meine Meinung implementieren kann, sondern Toleranz ist dort, wo jemand eine Meinung hat, die meiner Meinung widerspricht und ich halte das aus. Und oft geschieht das nicht. Und daraus entwickeln sich dann ganz unschöne Diskussionen und Gespräche. Ich meine, überleg doch nur mal, wann war es das letzte Mal, dass eben ein Freund von dir, Familienmitglied, ein Mitchrist in der Gemeinde bei einem heißen Thema so eine ganz andere Meinung vertreten hat wie du. Und was war dein erster Impuls, dein erster Reflex? Ich glaube nicht, dass du ihn umarmen wolltest. Ich glaube, dass wir ganz schnell dabei sind, den anderen dann zu verurteilen, zu richten, ja, vielleicht sogar zu verunglimpfen. Wie kann er nur so etwas glauben? Dabei sind wir zu etwas ganz anderem aufgefordert. Es ist hart. Es ist wirklich hart. Es ist nicht einfach. Aber ich sage dir, wozu wir aufgefordert sind, beziehungsweise wozu Jesus uns, in Lukas 6, Vers 27 und 28, auffordert. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Das hat gesessen, oder? Und da redet Jesus von Feinden. Und jetzt sage ich noch nicht mal, dass in Auseinandersetzungen, selbst dort, wo es um die heißen Eisen geht, der andere dein Feind ist. Überhaupt nicht. Muss ja gar nicht so sein. Aber Jesus sagt, sogar eure Feinde, die sollt ihr nicht hassen. Ihr sollt ihnen Gutes tun. Und ihr sollt sie segnen. Ihr sollt für sie beten. Selbst für die, die euch beleidigen. Ich gebe dir mal ganz, ganz praktischen Tipp oder Hausaufgabe oder nein, Hausaufgabe nicht, wir sind ja nicht in der Schule, aber eine Übung, ja, Übung ist vielleicht besser. Das nächste Mal, wenn du eine WhatsApp bekommst oder eine Sprachnachricht, also eine Meinung von jemand anderem, auf die du gar nicht sofort reagieren musst, segne dein Gegenüber und bete für die Person. Und du wirst sehen, dass sich etwas in deinem Herzen verändert. Eine Person, die du gesegnet hast, eine Person, für die du gebetet hast, die kannst du nicht mehr verunglimpfen und verurteilen. Natürlich funktioniert es nicht so einfach in der direkten Auseinandersetzung, ja? wenn ihr face-to-face redet, das ist mir klar. Aber es ist eine gute Übung, das dort zu tun wo es eben zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht ist oder eine Sprachnachricht oder eine E-Mail, wo du eben nicht sofort reagieren musst. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, du musst auf WhatsApp-Nachrichten und Sprachnachrichten und E-Mails nicht sofort reagieren. Meistens sind in heiklen Situationen die direkten Antworten die schlimmsten. Also nimm dir Zeit, schlaf eine ganze Nacht drüber und bete diese Person, bete für diese Person und segne diese Person. Und ich bin mir sicher, wenn du das tust, wird das auch etwas in dir verändern, wenn du in Face-to-Face-Auseinandersetzungen bist und es heiß hergeht. Vierter Gedanke, vierte Haltung, stifte Frieden. Es ist quasi die nächste Stufe der Deeskalationsstrategie, die Paulus an den Tag legt. Also wir sollen unser Denken ändern, wir sollen beten für die Regierung für die Verantwortlichen. Dann sagt Jesus, wir sollen sogar unsere Feinde segnen und für sie beten. Und jetzt werden wir aufgefordert, Frieden zu stiften. Frieden aber ist nicht nur Waffenstillstand. Frieden, biblisch gesehen, ist viel mehr. Frieden, vom hebräischen Wort Shalom kommend, meint ein in Gott ganz heil sein, ein, ein, ein geborgen sein im positiven Sinne so in Watte gepackt und zwar komplett. Nicht nur, dass Böses nicht da ist, sondern es ist nur Gutes da. Und deswegen werden wir vollen Frieden hier auf der Erde nie schaffen. Aber Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18, soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das ist zugegebenermaßen nicht einfach, ich weiß nicht mal für uns selber einzuhalten, dass wir den Frieden bei Gott immer wieder suchen. Aber wir werden aufgefordert, nicht nur an uns zu denken, sondern mit anderen Menschen im Frieden zu leben. Und es bleibt eine, ha- eine Lebensaufgabe. Absolut. Aber wenn wir auf, den momentanen, auf die momentanen Felder schauen, Corona, Ukraine, Krieg, Gendern, Klimawandel, so diese ganzen heißen Eisen, dann ist es doch eine gute Übung zu sagen, okay, ich will nicht nur für diejenigen beten und sie segnen, die mir querkommen. Ich setze alles daran, dass ich mit diesen Personen im Frieden lebe. Aber überleg mal, wir würden es durchziehen. Wie krass wäre das? Nochmal, mir geht es nicht darum, hier der Weltverbesserer zu sein. Überhaupt nicht. Ich versuche nur, biblische Prinzipien auf solche heißen Themen anzuwenden. Letzter und fünfter Gedanke, und der ist so ja wie zusammenfassend fast schon, lebe die Kultur des Himmels. Das ist das, was ich mir zusammenfassend wünsche für uns Christen, dass wir die Kultur des Himmels leben. Ich rede gerne von der Kultur des Himmels, also die Kultur, die Christen leben sollen. Was meine ich damit? Die Kultur des Himmels ist durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch, also seit 2000 Jahren, immer konträr zur herrschenden Kultur. Aber nicht als trotzige Rebellion, sondern als mutiges Bekenntnis. Das begleitet Christen, seit es Christen gibt. Die krasseste Form ist bis heute dort, wo Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden und selbst ihre Verfolger segnen und für sie beten. Christen leben immer eine konträre Kultur, weil sie die Kultur des Himmels leben. Natürlich, ich wünsche mir gute Politiker, ich wünsche mir weise Entscheidungsträger in all diesen schwierigen Themen, die wir haben. Gar keine Frage. Mein Vertrauen und meine Hoffnung setze ich aber in Jesus. Ich will nicht rebellieren, ich will nicht kapitulieren, sondern ich will zu meinem Glauben stehen. Und ich will auch in meinem nicht-christlichen Umfeld, in dieser nicht-christlichen Gesellschaft etwas Gutes bewirken. Und das geht, egal mit welcher Regierung, egal mit welcher Politik und egal mit welchem Reizthema. Du und ich, wir sind nicht aufgefordert zu spalten, sondern wir sind aufgerufen als Christen, die Kultur des Himmels hier auf der Erde zu leben. Denn jede Politik setzt nur die Rahmenbedingungen. Gefüllt wird das von Menschen wie dir und mir. Und Christen leben, seit es sie gibt, eine Kultur, die nicht von dieser Welt ist, sondern eine eine göttliche, eine himmlische Kultur. Was bedeutet das für uns? Wir sollen Gesellschaft unabhängig von ihrer Regierung, unabhängig davon, wie Themen platziert werden, Unabhängig davon, ob du jetzt sagst, die Politiker entscheiden in Thema XY, so wie ich das gerne hätte oder nicht, wir sollen unsere Gesellschaft, unser Umfeld gestalten, prägen, formen und inspirieren. Und das heißt beim besten Willen nicht Redeverbot. Ich bitte dich, mich nicht so zu verstehen, dass es jetzt vollkommen egal ist, was irgendwo entschieden wird. Überhaupt nicht. Es ist nicht egal. Es ist überhaupt nicht egal. Aber die Frage ist, wie äußerst du dich und wie lebst du das? Was ist in deinem Herzen und kommt dann durch deinen Mund auch zum Vorschein oder durch deine Taten zum Vorschein? Entzweist du? Spaltest du? Kapitulierst du? Rebellierst du? Oder lebst du eine göttliche, eine himmlische Kultur des Friedens, der Annahme? Auf die Herzenshaltung kommt es an. Für mich ist das krasseste Beispiel dieser Kultur des Himmels im Alten Testament. Und zwar in dem Moment, als das Volk Gottes im sogenannten babylonischen Exil war. Ungefähr im, oder nicht ungefähr, es war im 6. Jahrhundert vor Christus, wurde durch die damalige Weltmacht, die, die Babylonier, Jerusalem zerstört, eingenommen, der Tempel zerstört, die Stadtbauern zerstört, die ganze Stadt zerstört und tausende Juden wurden ins babylonische Exil deportiert und lebten eine ganze Strecke entfernt von zu Hause in der Fremde, totale Fremde und vor allem in einer Kultur, die überhaupt nicht ihrer Kultur entsprach. Dort herrschte eine andere Religion, dort herrschten andere Werte, dort wollte man vom Gott der Bibel nichts wissen. Und die Juden, die in dieses Exil deportiert wurden, ich stelle mir das extrem schwierig und herausfordernd vor, denn sie lebten von jetzt auf nachher in einem Umfeld, das antigöttlich war, das alles andere als nach den göttlichen Maßstäben ihres Glaubens lebte. Und in diesen Kontext hinein, in diesen Kontext, bekommen sie von Gott durch den Propheten Jeremia Folgendes ausgerichtet. Und jetzt halte ich fest. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden crazy, oder? Die Menschen sollen sich in der Fremde, in dieser fremden Kultur, in dieser antigöttlichen Kultur für das Wohlergehen dieses Landes einsetzen und dafür beten, weil sie wissen, wenn dort Frieden ist, dann haben sie auch Frieden. Und ich finde, das ist für Christen ein großartiges Motto, wie wir in unserer freiheitlichen Demokratie mit unterschiedlichen Meinungen, ja, wenn sie sogar bis ans Äußerste und in den krassesten Momenten sind, gehen, umgehen. Wir sollen für den Frieden beten und sorgen. Mag das Umfeld noch so unchristlich uns erscheinen? Mögen die Meinungen, die Haltungen, die gesellschaftlich Mainstream sind, noch so ungöttlich und unbiblisch in unseren Augen sein? ja. Wir sind aufgerufen, eine Kultur des Himmels zu leben. Und ich will mitgestalten, ich will prägen, ich will formen, ich will inspirieren, ich möchte nicht destruktiv rebellieren und ich will auch nicht spalten. Ich will das Beste für die Menschen um mich herum. Ich will das Beste für die Gesellschaft. Und ich will es aus einem mutigen Bekenntnis heraus, dass meine Hoffnung, meine Kraft, meine Zuversicht nicht in Politikern liegt, nicht in der Gesellschaftsordnung, nicht in den Rahmenbedingungen, sondern in Jesus. Und oft genug scheitere ich. Und immer wieder muss ich selber zu Jesus gehen und sagen, hilf mir, richte mich aus, ich brauche dich, erneuere mein Denken. Erst Corona, jetzt der Krieg. Alles Spaltung oder was? Ich hoffe, dass diese Gedanken dich inspirieren, dich nicht für Spaltung einzusetzen, sondern für eine Kultur des Himmels. Und dass diese Gedanken dir helfen, umzugehen mit manchen Meinungen, Äußerungen, die nicht echt unter der Decke kreisen lassen. Aber wo du weißt, dass, wenn du mit Jesus unterwegs bist, zu etwas anderem aufgerufen bist. Nämlich dazu, dein Denken zu erneuern, für Verantwortungsträger zu beten, deine Feinde zu segnen und zu lieben, Frieden zu stiften, Und eine Kultur des Himmels zu leben. Ja, auch und gerade dort, wo es Meinungen und Themen gibt, und ich habe sie jetzt oft genug benannt, die die Tendenz haben, Familien, Freundschaften, Gemeindemitglieder zu spalten. Dazu sind wir nicht berufen. Wir sind berufen, eine Kultur des Himmels zu leben als Christen. Und ich wünsche dir, dass diese Gedanken dich inspirieren, und wenn es ein bisschen viel war, hörst du dir nochmal an. Ich sag dir gleich nochmal diese fünf Punkte, weil du vielleicht sagst, okay, an dem einen will ich ganz besonders dran arbeiten oder den möchte ich umsetzen. Erneuere dein Denken. Bete für Verantwortungsträger. Liebe und segne deine Feinde. Stifte Frieden. Und lebe eine Kultur des Himmels. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert dich, einfach zu glauben in einer immer komplexer werdenden Welt. Ich bin dir dankbar, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst, wenn du ihn kommentierst, wenn du ihn bewertest. Das hilft, dass dieser Content sichtbar ist, auch für andere. Wenn es dich inspiriert, dann soll es auch andere inspirieren. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info.david-brona.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.